0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Und ich habe mal nachgezählt, das ist Predigt Nummer 9. Könnt ihr noch? <lacht> ja? Ist das noch okay? Ähm, ich finde es, also mir hat diese, diese Predigtreihe bis jetzt total Spaß gemacht, weil ich lerne selbst so viel. Das Buch der Sprüche ist ein Weisheitsbuch. Das haben wir, glaube ich, alle bis jetzt verstanden. Unser Leben ist unheimlich komplex und es wird, ich glaube, so fühlen das viele von uns, immer komplexer. Und Weisheit, haben wir gesagt, ist Kompetenz in Bezug auf diese Komplexität des Lebens. Das ist von Gerhard von Rath. Und heute schauen wir uns etwas an, was das Sprüchebuch sagt, was wir unbedingt brauchen, um weise zu sein wir unbedingt brauchen, um weise zu sein. Hier im letzten Vers, den Fiona gerade vorgelesen hat, heißt es, der Gottesfürchtige, also mit anderen Worten der Weise, ja, kennt die Rechte der Armen, der Gottlose, mit anderen Worten der Dumme, der nimmt auf nichts Rücksicht. Mit anderen Worten, das Sprüchebuch und nicht nur das Sprüchebuch, sondern eigentlich die ganze Bibel hindurch, wird immer wieder gesagt, wenn du weise sein willst, wenn du ein Leben von Weisheit leben möchtest, dann musst du verstehen, was Gerechtigkeit ist. Du musst verstehen, was gerecht ist, oder wie es hier heißt, das Recht kennen und Gerechtigkeit in deinem Leben einüben. Und ich will mit euch heute drei Punkte anschauen, die ich glaube, dass wir sie aus diesen zusammengesuchten Versen aus dem Sprüchebuch lernen können. Zum Thema Gerechtigkeit. Und das ist Nummer eins. Was ist das eigentlich, Gerechtigkeit? Ich glaube, wir haben da alle vielleicht so eine vage Vorstellung von, aber wir schauen uns mal an, was biblisch eigentlich Gerechtigkeit bedeutet. Und dann im zweiten Schritt, woran erkennt man einen Gerechten? Woran erkennt man den? Und im dritten Schritt, wie werden wir zu diesen Menschen wie werden wir zu den Gerechten, wie werden wir zu Menschen die Gerechtigkeit üben? Okay, fangen wir fangen mit Punkt 1 an. Was ist Gerechtigkeit? Und um das zu verstehen, ist ein anderes Konzept total wichtig, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und zwar ist das das Konzept von Frieden. Oder genauer gesagt von Shalom. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden, aber unser deutsches Wort Frieden bildet nicht so ganz ab, was dieses Wort im Hebräischen eigentlich will. Schauen wir mal in Sprüche 3, Vers 17, da heißt es, Die Wege, die sie, also die Weisheit, führt, sind gut und begleitet von Frieden. Im Hebräischen steht hier einfach eigentlich, sie sind gut und Frieden. Sie sind Frieden. Die Wege, die Wege, die, die Weisheit führt, sind Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Okay, was heißt Shalom? Das ist hier dieses Wort. Sie sind begleitet von Shalom. Die grundsätzlichste Bedeutung von Shalom ist erstmal ganz oder vollständig oder auch heil. Ganz, vollständig, heil. Und die Idee dahinter ist, es gibt irgendwas Komplexes, was Kompliziertes. Irgendwas, was ähm, voller Einzelteile ist, die aufeinander abgestimmt sind. Beispielsweise ein Auto. Okay, in einem Auto sind alle möglichen Teile verbaut und die funktionieren alle reibungslos miteinander. Wenn man darüber nach mal nachdenkt, was für Kräfte diese Teile ausgesetzt sind in diesem Auto, wenn du damit fährst, ist das ein Meisterleistung, der Ingenieurskunst, so ein Ding zu bauen. Und alles funktioniert miteinander. Alles, diese ganze Komplexität funktioniert im Einklang. Und dann hat dieses Auto, so könnte man sagen, Shalom. Und Aline und ich, wir haben erlebt, was passiert, wenn sein Auto, wenn das Auto kein Shalom mehr hat im Urlaub. Das war nicht so schön. Also, Frieden im biblischen Sinne ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Konflikt, oberflächlich, sondern Frieden, Shalom im biblischen Sinne, ist das harmonische Zusammenwirken, das positive Gedeihen von allen Teilen von einem komplexen Gebilde. Das ist interessant. Salomo, der den Tempel beendet, fertigstellt, den Tempel Gottes fertigstellt, da heißt es in der Schrift, er brachte dem Tempel Shalom, weil er dieses Gebäude ganz gemacht hat. Also so ist dann Weisheit, wie wir das ja schon oft gesagt haben, die, das, das Verstehen von dieser Komplexität und, und die Fähigkeit, diese Komplexität zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Eine Maschine, ein Auto entsprechend bedienen zu können, ohne dass es kaputt geht. Und ich glaube, das ist, was hier gemeint ist mit diesem Vers 18, wo es heißt, die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle. Wenn Weisheit shalom bringt und shalom bedeutet ein Zustand, in dem Komplexität heil ist und blüht und gedeiht, dann ergibt es Sinn. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Und jetzt wird es interessant, in Vers 19 geht es weiter. Da heißt es dann, durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen. Also mit anderen Worten, diese ganze Welt ist von Gott erschaffen worden mit Weisheit als ein komplexes von unendlichen kleinen Teilen zusammengesetztes Gebilde. Es ist gewebt. Es ist ein verwebtes System, in dem alles irgendwie miteinander zusammenhängt und voneinander abhängt. Und diese intakte, funktionierende Verwebung unserer Welt nennt die Bibel Shalom. Und es ist unglaublich, wenn man sich mal die ersten Seiten der Bibel anschaut, also ganz am Anfang, Seite 1 und 2, wo, also jetzt nicht diese ganzen Register, die am Anfang in eurer Bibel stehen, sondern ich meine jetzt tatsächlich 1. Mose, 1. Kapitel, das ist eins der am kompliziertesten und am meisterhaftesten gewebten Texte der ganzen Bibel. Es ist unglaublich, was man entdecken kann, wie dieser Text, dieses erste Kapitel im ersten Buch Mose, wie das aufgebaut ist. Ich habe nur mal so ein paar Beispiele. Für die, die es kennen, da geht es ja immer wieder, Gott schafft etwas, er schafft die Welt, er macht etwas, er macht das Licht, er macht, ja, er macht die Tiere, er macht die Pflanzen und so weiter und so fort. Und dann heißt es immer wieder, Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und Morgen, das ist das erste, du merkst, es ist gewebt, wie durch den ganzen Text hindurch, kommt das immer wieder wie so ein Refrain. Und dann mal nur so ein Beispiel, Ja, die Nummer sieben ist in diesen ganzen Text überall eingeflochten. Es wird siebenmal gesagt, es war gut. Es gibt sieben hebräische Wörter im ersten Vers von diesem von diesem Text. Und es gibt zweimal sieben hebräische Wörter im zweiten Vers von diesem Text. Und die Aussage über den siebten Tag am Ende der Schöpfung, wenn die Schöpfung geschaffen wurde, hat dreimal sieben Wörter. Ich meine, ich bin da ja, ich, ich habe ja Freude an sowas, vielleicht fandet ihr das jetzt nicht so spannend, ja? Ich finde es cool, wenn ich dann so, oh, der Text ist so schön aufgebaut, ja? Aber was, warum ist das so? Warum ist dieser Text so gestaltet? Der Text ist so gestaltet, weil der Schreiber des Textes damit etwas ausdrücken wollte. Nämlich so wunderschön wie dieser Text gewoben ist, so komplex wie dieser Text aufgebaut ist, so wunderschön und komplex ist auch Gottes Schöpfung, in der es um die um es dies in diesem Text geht, aufgebaut. Gott hat die Welt gewebt wie ein... Im feinsten aufeinander abgestimmtes Kunstwerk, wo alles seinen Platz hat, alles hat seinen Raum. Das ist interessant in, dieser, in diesem Bericht in, in Erste Mose. Das kann man so lesen, als ob Gott Räume aufmacht in der Welt und diese Räume dann bevölkert mit Lebewesen und, und dem alle eine Ordnung gibt, Grenzen einzieht. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Perserteppich gesehen habt. Ich liebe die. Ich finde Perserteppiche wunderschön. Und ich war mal äh, in, in, in Berlin, gibt es ein Museum für islamische Kunst. Und äh, was macht der Berko an seinem Geburtstag am liebsten? Er geht alleine ins Museum <lacht> und schaut sich ein Museum für islamische Kunst an. Äh, und da war ich mal und da haben die auch solche perserteppiche ausgestellt. Und da haben sie beschrieben, dass der Wert von so einem Teppich daran bemessen wird, wie viele Knoten pro Fläche dieser Teppich hat. Unglaublich. Und je mehr Knoten pro Fläche der Meisterknüpfer in diesen Teppich unterbringen kann, desto, desto teurer wird, desto kostbarer wird dieser Teppich. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Bild für diese Welt. Gott ist der Meisterteppichknüpfer, der mehr Knoten pro Quadratzentimeter Weltknoten konnte als jemals irgendjemand anderes. Und so hängt alles in dieser Welt miteinander zusammen. Millionen Vernetzungen pro Quadratzentimeter. Aber die ersten Kapitel der Bibel erzählen auch die Geschichte, wie wir Menschen angefangen haben, diesen fein gewebten Teppich zu zerreißen. Und ich habe hier mal so ein altes T-Shirt mitgebracht. Kein Teppich, ich weiß nicht, ganz so eindrücklich. Aber das ist interessant. Die Bibel sagt, wir Menschen, wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass der Teppich so geknüpft ist, wie Gott ihn geknüpft hat. Wir wollen uns den selbst zusammenknüpfen. Das Muster gefällt uns nicht, das nervt. Keine Lust darauf. Wir wollen selbst bestimmen, wie wir die Fäden verknoten. Und es ist interessant, in unserer Zeit wird es ja möglicher als hier zuvor. Mit Technologie, zum Beispiel Medizintechnik, ja, mit Gentechnik oder sowas, können wir tatsächlich die Fäden dieser Wirklichkeit miteinander neu verknüpfen. Und so bringen wir Menschen diesen ersten großen Riss in die Schöpfung rein. Meine Frau hat gesagt, sie lacht mich aus, wenn ich das auf der Bühne nicht zerrissen kriege. Aber hat funktioniert. Und was, was passiert mit diesem ersten großen Riss? Dieser Riss zwischen Gott und Menschen. Ich kann das T-Shirt jetzt nicht mehr anziehen. Ich kann es probieren, aber das ganze T-Shirt ist hin. Es ist, nicht mehr, es ist nicht nur, dass dieser eine Riss da ist, sondern das ganze T-Shirt ist aus den Fugen geraten. Und ich glaube, die Bibel sagt, das ist mit dem Shalom Gottes passiert. Durch diesen einen Riss, den wir in die Schöpfung gebracht haben, ist die ganze Schöpfung aus den Fugen geraten und hat ihren Shalom verloren. Der ganze Teppich ist von diesem Riss betroffen. Die Bibel nennt das diesem vielleicht etwas alten Wort Sünde. Okay, das war jetzt sehr theoretisch. Ich will mal drei Beispiele machen. Du selbst. Du selbst bist ein komplexes System aus deiner Seele und deinem Körper. Ganz vielen Organen, Zellen, Atomen, die alle fein aufeinander abgestimmt sind. Alles ist in wunderschöner Art und Weise miteinander verwoben und verknotet, damit es zusammenhängt. Ich weiß noch, als ich Medizin studiert habe und wir hatten äh, Embryologie, ja, da geht es dann um, wie ein Mensch entsteht. Und es ist unfassbar, was alles verwoben ist. Und wie nur der kleinste Fehler in dieser Verwebung riesige Auswirkungen haben kann. Und wenn wir jung sind und uns gut fühlen und noch gut aussehen, dann erleben wir in unserem Körper ein gewisses Maß an Schalom. Alles in unserem Körper funktioniert noch gut. Ja, Unsere Seele ist noch jung und frisch weil die Komplexität unseres Ichs irgendwie noch in Ordnung ist. Weil alles miteinander verwoben ist und funktioniert. Alle Verletzung, alle Krankheit und am Schluss auch der Tod kommt dann daher, dass diese Verwebung kaputt geht. Und auch deine Seele bleibt von diesen Rissen im Teppich und von deinen vielen kleinen Fehlern und Entscheidungen nicht verschont. Und wenn deine Seele und dein Körper krank werden oder alt werden und nach und nach auseinanderfallen tatsächlich, dann ist das in biblischer Sprache der Verlust von Shalom. Oder ein zweites Beispiel. Unsere Gesellschaft oder eine Gesellschaft. Eine Nachbarschaft oder eine Stadt oder ein ganzer Staat, in dem Shalom herrscht. Das ist ein Ort, in dem dieses gewebte System intakt ist, in dem jeder, der Teil von dieser Gesellschaft ist, wahrnimmt, ich bin Teil von dieser Gesellschaft, ich habe auch Verantwortung für die anderen, ich bin Teil von diesem Gewebe. Das ist ein, ein, ein Ort, in dem Beziehungen intakt sind und an dem man aufeinander aufpasst, einander zuhört, in dem man die Abhängigkeiten, die ganz natürlich da sind, miteinander bejaht und das okay ist. Ein Ort hingegen, wo sich selbst jeder der Nächste ist, ist ein Ort, wo all diese Verbindungen nach und nach zusammenbrechen und verloren gehen. Wo diese Verwebtheit, Verwobenheit, sorry, aller mit allen irgendwie aufgerissen wird. Und ich glaube, wir alle erleben das auch in unserer Gesellschaft und in unseren Nachbarschaften, in unseren Städten und Staaten, natürlich, dass da dieser Verlust von Shalom herrscht. Dieser Verlust vom Heilsein. Und ich finde es interessant. Ich glaube, wir leben in so einer individualistischen Welt, dass wir zunehmend dafür die Sensibilität verloren haben. Ich weiß, einer der meiner Professoren an der FTH, der Ethikunterricht hat, hat mal gesagt, es gibt Studien darüber, dass wenn sich in einem Freundeskreis von Ehepaaren ein Ehepaar scheiden lässt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die anderen Ehepaare auch steigen, scheiden lassen, steigt. Ich habe leider die Quelle nicht äh, finden können. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, er hat noch nicht zurückgeantwortet. Ähm, aber ich, mir ist es so hängen geblieben und es gibt unzählige andere solcher wissenschaftlichen Experimente, die zeigen, wir sind miteinander verwoben. Diese Idee, Hey, ich mache mein Ding und darf, alle anderen sollen das ignorieren und sollen ihr Ding machen, Das funktioniert darauf, darauf sind wir nicht ausgelegt. Wir sind für Shalom geschaffen, wir sind für Verworbenheit geschaffen. Oder drittens, ökologisch. Forscher entdecken seit Jahren mehr und mehr, wie vernetzt und verwurben und verbunden die Natur um uns herum eigentlich ist. Ja, wie Artenvielfalt und Klima und Landwirtschaft und Sonneneinstrahlung und was auch. Alles kosmische Strahlung, alles irgendwie miteinander zusammenhängt und einen verworbenen Teppich ergibt. Und wenn das alles gesund ist und miteinander funktioniert und im Gleichgewicht dann ist, dann ist das Shalom. Übrigens hat die Bibel das auch im Blick. Also, ich viele, immer mal wieder sagen Leute so: Ja, ach, die, 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 diese, diese Tierschutzsachen und sowas, das ist alles. Äh, ganz komisch und als Christ muss man da nicht mitmachen. Ich hab, wir haben es ja vorhin gehört hier: Der Gottesfürchtige sorgt für das Wohl seiner Tiere, die gottlosen, aber sind herzlos. Und ich glaube, was hier im Blick ist, ist diese Idee von Vernetztheit, von Shalom, von wir sind alle Teil desselben Teppichs. Und es macht einen Unterschied. Ich war ja letztens in den USA in einigen Nationalparks und die waren so überfüllt. Also teilweise ist man da wirklich auf diesen Wanderpfaden Kolonne gelaufen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass das so krass überfüllt ist? Und ich glaube, das ist, weil in diesen Nationalparks noch so ein Hauch Shalom da ist. Ich glaube, weil, weil das ein Ort ist, wo Natur noch irgendwie intakt aussieht und Leute gehen dahin, weil sie Sehnsucht nach Shalom haben. Aber auch hier haben wir Menschen es geschafft, diesen Teppich zunehmend zu zerreißen. Ich meine, ihr wisst das ja alles mit Artensterben und den Klimaherausforderungen unserer Zeit und Plastik in den Ozeanen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die dieses reibungslose Funktionieren dieses Systems, diese einzelnen Teile auseinanderfliegen lassen. Ich glaube übrigens, dass es einer der einfachsten Bereiche ist, um Leuten, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, heute zu erklären, was Sünde eigentlich ist. Dieses Ökologische. Dafür haben viele Menschen ein Bewusstsein. Dass Sünde diese Welt kaputt macht, diesen Shalom Gottes kaputt macht, das sieht man da, glaube ich, sehr gut. Okay, das ist Shalom, das ist Frieden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Konzept, das sich durch die Bibel zieht. Und ohne dass wir die Bibel nicht verstehen werden, Gott hat die Welt für Shalom gemacht. Und Weisheit ist das Durchblicken dieser Verwobenheit. Und das heißt, dass der Weise nicht einfach großzügig ist, weil das halt moralisch besser ist. Sondern der Weise ist großzügig, weil er sich im Klaren ist, dass er verwoben ist mit allen anderen um ihn herum. Und weil er weiß, dass es dumm ist, nicht einfach nur unmoralisch, sondern dumm ist, geizig zu sein. Weil er damit diese Struktur des Teppichs kaputt macht. Und was ist jetzt Gerechtigkeit? Weil darum sollte es ja eigentlich gehen. Gerechtigkeit ist nach biblischem Verständnis dann, wenn wir den durch die Sünde zerrissenen und zerschlissenen Teppich, all diese Knoten und Verwebungen, wenn wir die wiederherstellen. Das ist Gerechtigkeit. Wenn wir die wiederherstellen. Und der einzige Weg, wie das geschehen kann, ist, wenn wir uns an die Orte um uns herum begeben uns da reingeben, da reingehen in die dunklen Orte, wo der Teppich zerrissen ist und Zeit und Kraft und Ressourcen investieren, um diesen Teppich wiederherzustellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es wird nicht von selbst passieren. Und es in jeder Hinsicht, ob das materiell ist, ob das körperlich ist, seelisch, moralisch oder ökologisch, der einzige Weg, wie Gerechtigkeit passieren kann, ist, wenn Menschen an den Ort des Zerriss gehen und ihre Zeit und ihre Kraft und ihre Ressourcen investieren, um diesen Teppich wiederherzustellen. Mit anderen Worten, die Verwebung wiederherzustellen, diese Knoten wiederzumachen, das kostet was. Und ich finde das interessant, also, ich meine, äh, wenn ich, wenn ich das je wieder anziehen möchte, was ich eigentlich nicht will, aber ähm, das würde ganz schön viel Zeit kosten, das irgendwie wieder zu verweben. Ja? Also da müsste ich das, ich müsste erst mal mir ein YouTube-Video anschauen und rausfinden, wie man überhaupt näht <lacht> und das dann selbst zusammennähen oder ich müsste jemand anderen fragen und das bezahlen, dass das jemand macht für mich und seine Zeit investiert. Gerechtigkeit kostet Eine Person, die aus der Verwebung des Teppichs herausgefallen ist, beispielsweise wieder einzugliedern, das kostet. Oder einen Körper gesunden zu lassen, das kostet. Das kostet Geld und Zeit und Kraft und Ressourcen. Jemanden die Verbundenheit oder die Verwobenheit zwischen zwei Menschen wiederherzustellen, die zerrissen wurde, das kostet auch. Das kostet Vergebung. Und ich habe hier eine kleine Herausforderung für euch ich bekenne mich, ich bin so ein versteckter Öko. Nein, ich, mir ist, ich liebe die Schöpfung Gottes und mir ist es so wichtig, dass wir auch als Christen verstehen, wie wichtig Gott die Schöpfung ist, dass ihm das wichtig ist. Und ich höre immer mal wieder solche Sätze, wenn es um Ökologie geht in unserem Land, so, ja nö, also, wenn mich das... Wenn, wenn ich mich dafür hier irgendwie auf irgendwas verzichten muss, dann sehe ich das gar nicht erst ein, das zu machen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, aufs Autofahren verzichten oder aufs Fliegen oder sowas. Oder zu sagen, äh, die sagen, ja, aber guck mal hier, die Chinesen und die Amerikaner, wenn die nicht verzichten, was bringt es dann, wenn ich verzichte? Und ich glaube, wenn wir dieses Bild von Shalom verstanden haben, dann ist es nicht ganz so leicht, das als Ausrede zu nehmen. Wenn wir verstanden haben, dass es etwas kostet, den verworbenen Teppich der Schöpfung Gottes wiederherzustellen, dann sollten wir Christen die Allerersten sein, die sagen, ja, ich gehe davon aus, dass das mich was kosten wird. Und das ist okay. Dass mich Gerechtigkeit, auch ökologische Gerechtigkeit, dass mich das was kosten wird. Und das ist okay. Und ich, ich wünsche mir, so, dass wir Christen die Ersten sind, die sagen, hey, wir, wir hängen nicht an unserem materiellen Wohlstand, sondern wir hängen an Jesus. Und deswegen ist es okay, wenn uns das was kostet. Okay, das war Punkt 1. Mit Abstand wieder mein Längster. Keine Angst. Punkt 2. Woran erkennt man einen Menschen, der Gerechtigkeit übt? Wir lesen jetzt den nächsten Vers, den ich aus den Sprüchen ausgesucht habe. Ähm, Verse 10, äh, der Sprüche 11, Kapitel 11, 10 bis 11. Da heißt es, wenn es den Gott, Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Wenn die Gottlosen sterben, jubelt man laut. Durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zu Wohlstand. Das Gerede der Gottlosen aber bringt sie zum Einsturz. Und ich glaube, was hier gesagt wird, ist folgendes. Du kannst Menschen, die Gerechtigkeit üben, daran erkennen, dass um sie herum Freude Dankbarkeit und Liebe ist. Hier heißt es, wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, dann feiert die ganze Stadt. Warum? Ich glaube, das hängt damit zusammen mit dem, was ich gerade über Gerechtigkeit gesagt habe. Also wenn ein Gerechter in der Stadt lebt, das, was die Bibel einen Gerechten nennt, ein Gottesfürchtiger, so nennen die Sprüche das, wenn er in der Stadt lebt, und es geht ihm gut, also der kriegt noch mehr Ressourcen, der ist erfolgreich und er kriegt noch mehr Geld und er hat ein großes Haus und sowas, dann freuen sich die Menschen um ihn herum, weil er seine Ressourcen nicht allein für sich selbst gebraucht. Sondern weil ein Gottesfürchtiger versteht, dass um den Shalom um ihn herum herzustellen, um Leben gedeihen zu lassen um ihn herum, es notwendig ist, dass er einen Teil von seinen Ressourcen einsetzt, um den kaputten Teppich wiederherzustellen. Ich glaube, das ist die Idee. Also wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Das heißt ja im zweiten Teil der Stelle dann, durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine ganze Stadt zu Wohlstand. Eben nicht nur der gottesfürchtige Mensch, sondern die ganze Stadt wird bereichert dadurch, dass es dem Gottesfürchtigen gut geht, weil er auf eigene Kosten diesen gewebten Teppich wiederherstellt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Menschen getroffen habt, von dem das Leben nur so zu fließen scheint. Dessen Großzügigkeit an Zeit und Geld und Ressourcen und Kraft so überzufließen scheint, dass um ihn herum das Leben aufblüht. Ich hatte das Privileg in meinem Leben, zwei, drei solcher Menschen kennenzulernen, wo das so offensichtlich ist, wie die mit ihren Ressourcen umgehen, so großzügig ist und um sie herum das Leben aufblüht. So ein Mensch, wie es in dem Vers heißt, erfüllt alle um ihn herum mit Freude, weil er shalom in seine Gemeinschaft bringt. Liebe KDN-Gernhausen, ich will mich davon herausfordern lassen. Sind wir so eine Gemeinschaft von Menschen? Sind wir so eine Gemeinschaft von Menschen, deren selbstlose Großzügigkeit, deren freigiebiger Umgang mit Kraft und Ressourcen und Zeit so berüchtigt ist in unserer Stadt. Dass Schalom um uns herum erblüht. Dass Menschen gedeihen um uns herum. Dass die Menschen sagen, ich hoffe wirklich, dass diese Kirchengemeinde noch lange erfolgreich ist. Selbst wenn sie kein Teil von unserer Gemeinde sind. Sind wir so eine Gemeinschaft? Sind wir eine Gemeinschaft, die so Gerechtigkeit übt, sich so für die Beziehungen um uns herum einsetzt, so für die Nöte, für die Umwelt, für uns herum, dieses ganze Netz um uns herum einsetzt, die Shalom bringen, dass die Leute vielleicht, obwohl sie skeptisch gegenüber dem Rest sind, was wir so machen, sagen, Mann, ey, wenn es die nicht gäbe, ich will gar nicht wissen, wie es in Gelnhausen und Umgebung aussähe. Ich glaube, das ist das Bild von diesem Vers. Das ist die Vision, die uns dieser Vers geben möchte. Und vielleicht wird jetzt in dir eine von zwei oder vielleicht beide gleichzeitig Reaktionen macht, die ich gut kenne. Und die erste könnte so eine Überforderung sein. So, eine, so ein Gefühl von, oh, jetzt bin ich aber überwältigt mit diesem Anspruch und ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und das kann sich auch in Wut äußern, dass, dass, man, dass man dann sagt, hä, das ist völlig unrealistisch. Ja, der Berko, der Theologe da vorne, der erzählt irgendwas, aber das ist doch gar nicht praxisrelevant oder nah. Wie soll ich dem je gerecht werden? Wie soll ich dem je gerecht werden? Oder du hast so eine Resignation und sagst, ja, das wird eh nie passieren. Der Teppich ist so unwiederbringlich kaputt gegangen. Was soll's, lassen wir in den Bach runtergehen. Ist doch okay. Und ich glaube, das wirft diese Frage auf. Es wirft die, diese Frage auf, wie? Wie können wir zu Menschen werden, die auch nur anfangen, diesem Anspruch der Bibel gerecht zu werden? Wie können wir zu Menschen werden, die wirklich Gerechtigkeit üben, von denen wirklich Shalom ausgeht? Und die Antwort, ihr kennt mich wahrscheinlich jetzt schon gut, du musst den ultimativen Gerechten kennen. Sonst geht es nicht. Du musst den ultimativen Gerechten kennen. Was meine ich damit? Schon in den Sprüchen haben wir diese interessante Stelle. Da heißt es, wer den Armen hilft, leid dem Herrn, und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Und das finde ich so interessant. Das ist fast, als, Gott, als ob Gott hier sagt, die Armen und ich, wir sind eins. Also wenn du den Armen was leihst, dann ist es so, als ob du Gott was leihst. Das ist so krass. Das ist, als ob Gott sagt, hey, die Armen und ich, wir identifizieren uns miteinander. Ich identifiziere mich mit den Armen. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Der Gerechte... Wenn er die Zerrissenheit heilen will und die Verwobenheit wiederherstellen will, muss sich in den Ort, wo die Zerrissenheit ist, hineingeben. Muss hineinkommen in diese Zerrissenheit, sich selbst Teil von dieser Zerrissenheit machen. Und ich glaube, das ist dieser erste Hinweis darauf, was Gott vorhat, dass er sagt, ja, ich identifiziere mich mit denen, die von der Zerrissenheit am meisten betroffen sind. Mit den Armen und mit den Schwachen. Und dann kommt diese völlig verrückte Stelle in Jesaja. Das ist ein Prophet, der Folgendes sagt. Und es steht hier in der Vergangenheitsform, aber nur für euch, dass ihr das mal gehört habt. Das ist eine Vergangenheitsform, die genutzt wird, um die Zukunft vorauszusagen. Und warum wird die Vergangenheitsform benutzt? Ja, weil die sagen, das ist so sicher, dass das eintreten wird. Ich kann das als schon passiert erzählen. Das ist die Idee dabei. Und so sagt Jesaja voraus. Es wird diesen dieses Kind geben. Er schreibt, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Shalom Fürst, steht hier, Friede Fürst. Und dann geht es weiter, seine Herrschaft ist groß und der Shalom heißt es hier nochmal, der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Wer ist dieses Kind? Wer ist es? Einige Jahrhunderte später findet eine wundersame Geburt irgendwo und nirgendwo in Israel statt. Ein kleines Baby wird geboren, dem der Name Jesus gegeben wird. Und um das Baby herum passieren ganz merkwürdige Dinge. Und irgendwann kommen die Menschen um dieses Baby herum auf den Trichter. Warte mal, das ist kein normales Baby, was wir hier haben. Das ist Gott selbst. Gott selbst. Der sich tatsächlich in den Ort des Zerrisses hineinbegibt. Dort, wo die Zerrissenheit und die Verwobenheit der, Mensch, der Welt zerstört, ist mitten in diese Welt. Und wie er sich hineingibt, er wird selbst Teil von der Verwobenheit dieser Welt. Er nimmt Fleisch an. Er wird ein Mensch, ein dreckiges Menschlein. Und seine Mission, den Teppich ein für allemal zu flicken. Den Teppich ein für allemal wiederherzustellen. Wie gesagt, das geht nur, wenn der Gerechte in den Ort der Zerrissenheit reingeht und wenn er die Kosten bezahlt, die die Wiederherstellung braucht. Und deswegen ist das Menschwerden von Gott nicht alles, sondern dieser Jesus stirbt freiwillig an einem Kreuz. Warum? Am Kreuz begibt sich Jesus in den Riss, den diese Welt am tiefsten durchzieht. In den Riss zwischen den Menschen, die gesagt haben, ey, wir wollen unser eigenes Teppichmuster weben, wir machen unser eigenes Ding, wir wollen die Komplexität der Welt nach unseren Vorstellungen gestalten und Gott, der diesen Teppich ursprünglich für Schalom geschaffen hatte. In diesen Riss begibt sich Jesus hinein und er nimmt darin auch all die anderen Risse auf sich, die ganze Zerrissenheit der Welt in sich auf. All die Risse, die du und ich oft genug mitverursacht haben. Und er nimmt die Kosten dieses Risses so weit auf sich, dass es ihn selbst zerreißt. Und Nicht nur, dass sein Körper buchstäblich zerrissen wird, sondern seine Beziehung zum Vater, die seit Anbeginn der Zeit Bestand hatte wird zerrissen. Und ich finde das so ein wunderbares und mysteriöses Geheimnis zugleich. Am Kreuz geht ein, Miss, ein Riss mitten durch Gott. Ein Riss zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Es ist, als ob Gott sich mit diesem Riss, mit diesem zerstörten Teppich der Wirklichkeit auf so eine Art und Weise identifiziert, dass er selbst dieser Riss wird. Und dann schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Warum? Für dich und mich. Für dich und mich, dass wir im Zerriss unseres Lebens, unserer Welt und unserer Beziehung zu Gott heil werden dürfen. Er will nicht zulassen, dass dieser Riss uns ins Verderben reißt. Ich weiß nicht, ob du siehst, wie unglaublich dieser ultimative Gerechte dich liebt. Ich weiß nicht, ob du siehst, wie krass die Liebe dieses unglaublichen Gottes ist. Aber Jesus bleibt nicht am Kreuz. Wir feiern an Ostern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dadurch wurde in Jesus der Schalom wiederhergestellt. Und jetzt, das sagt die Bibel, ist Jesus wie so ein, so ein Ehring, äh, ein Verlobungsring, meine ich, wie so ein Versprechen. In Jesus ist schon der Schalom wiederhergestellt. Und das ist das unwiderrufliche Zeichen, dass auch eines Tages im Rest dieser Welt Shalom wiederhergestellt werden wird. dann werden wir genauso Shalom erleben, wie der auferstandene Jesus Shalom erlebt hat. Jesus ist der ultimative Gerechte. Und warum macht uns das zu Menschen, die Gerechtigkeit üben? Einfach zwei Gedanken. Ich glaube, zum einen gibt uns das die Motivation, selbst Kosten auf uns zu nehmen. Selbst die Kosten auf uns zu nehmen, die es braucht, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Herr, wenn du wirklich verstanden hast, dass der Herr der Welt alles gegeben hat, um den Shalom für dich wiederherzustellen, wie könntest du da an deinen Dingen festhalten? Nein, du wirst zu jemandem, der sagt, Jesus, wenn du das für mich getan hast, dann will ich das auch für dich tun. Dann will ich die Kosten auf mich nehmen, die es kostet, den Teppich zu flicken und wiederherzustellen. Und zum anderen, glaube ich, nimmt es auch die Resignation weg. In der Auferstehung haben wir Jesus selbst, der dafür bürgt, es wird eines Tages Shalom wieder in dieser Welt herrschen. Der Teppich wird wieder geflickt werden, das ist unvermeidlich. Und er ist jetzt schon in seinem Reich dabei, das ständig zu machen, in Beziehungen, in dir. In seiner Beziehung zu dir, in deiner Seele, in deinem Körper, stellt Jesus jeden Augenblick Shalom her. Und ich glaube, das ist eine Hoffnung, die unglaublich ist und die uns motiviert mitzumachen. Wo wir sagen können, Herr Jesus, wenn das dein Werk ist, Shalom wiederherzustellen, ich will Teil davon sein. Ich will auch jemand sein, der um den herum das Leben aufblüht, weil er Shalom bringt. Ich will jetzt schon miterleben, wie Teile des Teppichs heil werden um mich herum. Und deswegen werde ich mein Leben dafür geben. Lasst uns diesen ultimativen Gerechten immer besser kennenlernen, auf dass wir Menschen der Gerechtigkeit werden. Amen.